0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 Daqueles são todos os jovens eu tenho medo de ter medo das coisas. Putz, <risos> gama... Aqui é Bullhand e...
2: que Eduardo Spore. Religiões baratas e armas antigas não se comparam um bom laser do seu lado. Aqui é o um Amigo Imaginário e eu continuo tendo medo de fantasma. Não tenho medo de fantasma, eu tenho medo da ameaça fantasma. Essa aí dá é uma cagaça. <risos>
0: Aqui é o Azagal e eu já vi muita coisa que dá medo,
1: hein? <risos> Muito bem, Ned, nós estamos aqui para falar sobre tudo que dá medo, tudo que nos dá
0: aflição,
1: filmes, livros, jogos, experiências... Fantasmas
2: Eles têm experiências? Pessoas, ex pessoas. Ex Você nunca ex teve experiências aterrorizantes? Ah, tá, achei que fosse um laboratório químico né? <risos> Puta <risos> que pariu. <risos> <que> é. <risos> vamos para os eventos
3: Canelada. Canelada Canelada
1: Muito bem, Zé, vamos para mais uma semana de eventos Caneladas
0: on Deadcast Vamos.
1: Recado importante essa semana, Zagal. Mais uma vez, encaixando aí o anunciante no tema relevante, vamos indicar mais um game, agora lançamento pela Warner, que você pode comprar no Sr.
4: Saraiva. Exato. Fear 3, Zagal.
0: Fear 3.
1: Fear 3. Ou, segundo a senhora de Joven quando viu escrito, F3AR. <risos> o que campanha é essa, F3AR? É um jogo de terror. Certo? Olha aí. Acho que é um first person shooter de terror. O FPS ele, ele tem subtemas, né? FPS Terror. É, então não tem uma. Dá pra fazer um canal de YouTube. <risos> <risos> Não tem uma FPS tem um FPS terror. Porque tem, a maioria dos FPS são de guerra. E esse é um twist com o um gênero de FPS, só que com uma parada de aterrorizante, entendeu?
0: Eu vi o Almandega jogando, o, o jogo é bem maneiro. Foi escrito pelo John Carpenter. Olha só! É! O foco desse terceiro jogo da série Fear ah. é o multiplayer cooperativo. Ah, então Os caras estão investindo nisso, que é o que faz hoje o jogo ter o... valer alguma coisa, né? <risos> Se estiver fora do ar, ninguém gosta de jogar
1: <risos> Exatamente Mas vamos lá, olha, tem a versão pra PC Tem a versão pra
0: Xbox Pra PS3 Essa série de muito sucesso, de público e crítica Já vem legendada em... Português oh. do Brasil. Oh.
1: Ah, assim, do Brasil é
0: importante, né? Mas que excelente.
1: E tem mais, Azaghal, olha só. Isso a gente consiga o Sr. Saraiva até dia 5 do 7, dia 5 de julho de 2011.
0: Preste atenção.
1: Se você clicar no link do Fear 3 dentro do Jovem Nerd para o Sr. Saraiva, você compra com 20% de desconto. Olha aí. Exclusivo para o Jovem Nerd. Olha aí. Então clique no link de... Você quer comprar Fear 3? É agora, até dia 5 de julho de 2011. E tá
0: valendo esse descontaço exclusivo para o Jovem Nerd. Então se você gosta de FPS, se você gosta de terror e se você gosta de desconto... Say <risos> Fear 3. Brincadinho
1: Zazagal essa semana Lembrando Net Store, temos aí as novas Camisas Zombie Wear Exatamente, já esgotando Protocolo Blue Hands 2.0 e Zombie Nerd Power Olha aí E a novidade da semana é a reposição da camisa No Meu Tempo
0: Olha aí, essa nem eu sabia
1: Voltou, já está aqui de volta aos estoques No Meu Tempo, tudo era melhor, rapaz <risos> Mas vai aí Se você ainda não conhece, aproveita Para clicar no link desse post e conhecer a camisa No Meu Tempo, que se você você é saudosista, você vai gostar. A estampa mega boga. Outro recado importante, Azagal. Nós vamos entrar de férias.
3: Verdade.
1: Ah, Merde. Finalmente. Chegou o nosso período de
0: férias no mês de julho. E Azagal vai para um canto eu vou para o outro. Sim, finalmente. Ah. Mas isso, na verdade, vai mudar muito pouco na vida de vocês. Exato. Nerdcast vai continuar semanalmente, toda sexta-feira. Os programas já estão gravados. Sim, estão sendo editados e vão estar tá lá. Temas Entendeu? interessantíssimos. Cast variado. Isso. Tudo que você espera do Nerdcast.
1: Mas não vai ter leitura de e-mails, né? Sim, vai, vai ter, ter uma
0: leitura de e-mails genérica, padrão, de viagem.
1: Exatamente. Então, é só isso que vai mudar em termos de Nerdcast. Mas toda a
0: sexta vai estar lá. Já o Nerd Office. Sim. Vai entrar num stand-by durante o período de férias, porque ele tem uma dinâmica diferente do Nerdcast. É, é mais né?
1: atual, né?
0: O Nerdcast pode pegar temas como história, cotidiano. Ano, cinema, revista, whatever. E são temas que podem ir a qualquer momento, né? Já o Nerd Office não. Os temas são mais presos ao que acontece. presidente a gente resolveu dar essa pausa e voltar com o Nerd Office assim que voltarmos de viagem. Exato. Então, tem Nerd Office
1: até semana que vem só. No dia 7 e dia 8, o último antes das férias. Então, a partir do dia 15, estamos de férias. Não vai ter Nerd Office mais, mas
0: vai era ter. Era como era com o Lost. Lost, lembra que tinha uma pausa? No Lost. Exato, um hiato. É o hiato do, do Nerd Office. É isso aí, pronto. E aí a gente volta dia 12 de agosto. Isso. E aí? E aí tá todo mundo curioso pra onde a gente vai. Vamos continuar curiosos. <risos> Mas você quiser acompanhar a nossa viagem, nós vamos estar tweetando freneticamente. Segue ligar no Twitter e a gente vai voltar com muito material em vídeo também pro Ned
1: Office. Vai ser muito legal. Exato. E se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast é sobre contos de fadas, você pode pular para 17 minutos
3: e 20 e 8 segundos. Eu também quero ser um DLC
1: Do Mortal Kombat Relatório de mês de Live da GAL, muitos e-mails uh, Muitos nerds mandam a compilação de músicas Cantadas pelo Michigan J-Frog E eu corrijo Melhor do que ver uma compilação só das músicas Tem um link aí pra você ver o um episódio do Michigan J-Frog Que é muito engraçado, cara
0: Fábio manda a versão dos Trapalhões da história da cigarra E da formiga Olha, só com Zacarias e Didi <risos> Germano Lous envia a versão do Chapolin de A Nova Roupa do Rei. Olha só que beleza. E o Eric Barreto envia a versão frango-robô
1: de O Sapo e o Escorpião, que é <risos> espetacular. Se coisa a natureza do
0: escorpião, olha a natureza do sapo. <risos> Bruno Posse manda o um vídeo de Christopher Walken contando a história dos três porquinhos. Nossa, cara, que beleza. O que mais? Debra Rotelli envia a aluguação de Azagal versus Patinho Feio. Ok. E Juliana Siqueira manda a foto da estátua da pequena sereia em companhia.
1: Olha que bonito.
0: Já Arthur Barros manda uma imagem de como seriam os ursinhos carinhosos de verdade, for real. Uhum. Sérgio Duarte manda uma mega ilustração de Azagal, Senhor da Sionia. Ficou Valeu, foda. O que, que é isso, Azagal Interfel? Ah, ele tá influenciado, né? <risos> Ficou melhor. E Luiz Fernando Xavier manda Azagal versus Chulo. Chulo? Cutulo. Cutulo, Azagal. Tá bom. Chulho. <risos> e pra finalizar o feedback, Solange Mendes enviou exatos 182 e-mails iguais a gente pode chamar de spam <risos> para o Nerdcast informando que se descobriu nerd e já escutou todos os Nerdcast desde o primeiro.
1: Primeiro e-mail recebemos o e-mail do Jonatas Palumbo de Salvador, Bahia, 25 anos estudante de matemática e programador é, ele escreveu para mandar parabéns pra gente, que ele é fã há muito tempo, mas é, infelizmente ele disse no e-mail dele que perdeu um amigo Agora no dia 26 do 6 Em um trágico acidente de carro E ele era muito fã do Nerdcast Assim como o Jonatas E aí ele pediu pra gente fazer uma homenagem A ele aqui é, Jonatas, você não mandou o nome do seu amigo né A gente não tem nem como é, Fazer homenagem diretamente a ele Mas é, vai os nossos sentimentos Pra você, pra sua família, pra família dele Principalmente nesse momento de perda Mas vamos lembrar que a vida É muito legal A gente deve se divertir e dar risadas então continue ouvindo, dando risada Do Nerdcast, se lembrando do seu amigo Com carinho no coração Seguindo e Hudson Paganini 25 anos, estudante de ciência da computação Vila Velha, São Paulo Ouvindo o Nerdcast 265 Quando o Guilherme Briggs cita a fábula da serpente percebeu que conhecia, mas sobre outro contexto. Um caçador que tinha uma raposa e frequentemente era alertado sobre o perigo de tê-la em casa, certa vez precisou deixar o seu filho pequeno com um animal para caçar. Retornando da caçada, notou que o bicho estava coberto de sangue. Sem pestanejar, atirou no animal, presumindo que ele havia devorado o seu filho. Após isso, questionou-se sobre os habitantes locais estarem certos sobre a índole do bicho, mas ao ver o que havia acontecido, notou que o filho estava dormindo e ao pé da cama havia uma cobra morta. Então o caçador passou o resto da vida culpado por ter dado ouvidos aos que disseram que o animal era perigoso. A moral da história é sobre confiança, como citada pelo Briggs. Mas muito mais do que isso, vale a maior moral de todas. Não caia em uhum. É, mas é, é melhor do que o conto do Briggs essa, porque o cara chegou
0: erradamente ali, né? E a cobra continua escrota, o que é melhor de é. tudo. <risos> <risos> exactly. Igor Brites, 24 anos, analista de sistemas de Belo Horizonte Minas Gerais. Acompanho o Nerdcast desde o episódio sobre Douglas Adams e desde então eu não fico mais sem. Hoje estou ouvindo todos desde o começo de forma aleatória e creio que já ouvi em 50. Ou seja, ainda tenho muito para ouvir, né? Whatever. <risos> Quando ouvi a história no último Nerdcast sobre o menino que tava lobo, me lembrei na hora desse site, o Oglaf, com quadris medievais um tanto quanto esdrúxulos. E que tem a verdadeira história desse rapaz que depois de trollar várias vezes o vilarejo, o povo se revolta e dá uma virotada no pescoço do garoto. E todo mundo combina de dizer que foi o lobo que pegou ele. <risos> ah, o cara, excelente! uma flechada, né? O virote é a flecha de bista Agora eu entendi, rapaz. Excelente, muito é, bom. Né? O e-mail foi confuso, mas o final foi bom. <risos> Então se você não entendeu o e-mail, clique no link. Ó, oh, mas ele mandou falar assim, que você cuidado que o resto dos
1: quadrinhos é cheio de putaria. Que que é isso, cara? Mais uma vez, clique no link. <risos> Agora que a galera vai clicar no link. Nossa, não clique no link, cara. Cadê? Next page. Que isso, cara? É sério, é sério. Tem parada pornográfica mesmo, não. A gente tá avisando.
0: Acessem por sua conta e é... risco.
1: Eduardo, 25 anos, mestrando em Sociologia, Rio de Janeiro, Catal. Sobre a história do escorpião e do sapo, ela foi adaptada pela DC no jogo DC Universe Online em uma animated comic entre o Coringa, narrado pelo Mark Hamill, e o Batman, envolvendo o escorpião, que era o Coringa, e o morcego, adivinha quem? E aí tem um link para o YouTube. Tá bom, ótimo. Ah, Se ser mesmo. um
0: e-mail, podia ser só um... É. Tudo bem. Rodrigo Gliese, 22 anos, publicitário, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ah, todo mundo mandando. Se Aprendendo. Vale, né? <risos> Gostaria de comentar que minha bisavó, já falecida, na re... nasceu na região de Hamlin E quando criança participou de um teatro ao ar livre representando a peça. Olha só. Peça do flautista. Uhum. Essa peça é apresentada até hoje, todos os domingos durante o verão. Sendo uma das maiores atrações da pequena cidade. Porra, né, cara? O <risos> que, que a cidade tem pra oferecer, né? Caraca, é São Lourenço <risos> da Europeia, né, cara? Pô, a parada é
1: mundialmente famosa, né? A cidade tem que se aproveitar.
0: Quando criança, ela fez tanto a parte dos ratos quanto a das crianças. Olha só. Hoje em dia, provavelmente, deve ter crianças de sobra para todos os papéis. Existe uma pintura e um pedaço de madeira da época que ela participava dessas apresentações. Mas está na casa da minha avó e eu não tenho como ir lá tirar foto. Whatever. Só mais um adendo. Vida de inseto da Disney deve ser a sequência do conto da formiga. O grilo, primeiro acostumado a ganhar a comida de graça, agora começou a exigi-la, chamando a galera para meter pressão nas formigas. Usando o mesmo exemplo dos hippies, as décadas que se passaram, eles envelheceram e viraram executivos e agora exploram os trabalhadores que antes davam as coisas de bandeja para eles. Fica a reflexão. Qualquer coisa... Você tá muito louco, cara. Assim, eu até concordo que Vida de Inseto é um, um, um conto extreme onde os, os grilos realmente, gafanhotos, exigem das formigas é. e matam ela. Mas os hippies não viraram executivos não, cara. <risos> Eles estão muito perdidos por aí ainda. Né? Ele tá cheio de bicho grilo velho, cara. <risos>
3: tá
1: mesmo, cara. Christian Ordóquio, 38 anos, Nerd Old School, Porto Alegre Rio Grande do Sul. Para esclarecimento, camisa. Aí, Azagal. Tem botão, portanto, é camisa social, camisa polo, camisa volta ao mundo dos anos 70 e daí por diante.
0: Beleza? Caraca, o que que é uma camisa volta ao
1: mundo? <risos> Não sei, cara. Camiseta. Não tem botão. Portanto, é camiseta regata, camiseta nerd store camiseta de física. Aquela de alça para exercícios físicos, ok? E digo mais, é camiseta de time de futebol Camiseta do Vasco, camiseta do Grêmio, camiseta do Coritiba e daí por diante Usam camisa para dar uma maior importância para uma camiseta do clube E por isso cobrar mais caro os torcedores terem a ilusão que tem a camisa do time Quando a rigor é a camiseta E mais a rigor ainda, o preservativo seria a camiseta de Vênus Visto que ela não tem botão <risos> e finalmente blusa blusa é a camisa feminina, portanto, de botão. Roberto Carlos já disse: Os botões da blusa que você usava. Portanto, por definição, um homem não usa blusa. E se usa, foi criado pela avó e toma leite, pera E vou lá, chamaria.
0: Mas olha, quem sabe definição de camisa, camiseta e blusa também foi criado pela avó, meu querido. <risos> Felipe Menegazzi, 21 anos, Osasco, São Paulo. Estou entrando em contato para perguntar onde eu consigo comprar urgentemente um exemplar do livro A Batalha do Apocalipse, com a primeira capa. Nossa, a primeira capa é difícil. A primeira capa? A primeira capa é a mesma que tá nas, nas lojas hoje, na verdade. É, é... Mas Parecido, né? É parecidinho. Ele explica aqui. Um amigo de faculdade emprestou esse livro para minha namorada, que também é da faculdade. Certo. É. Ela, sem querer, acabou rasgando um pedaço da capa. Ah, meu filho. <risos> Logo, esse meu amigo, Abner, que também é da faculdade, ficará muito puto da vida, pois é o livro com a primeira capa. Uhum. Não encontro esse livro para comprar. E o Abner, se
1: tem a Batalha do Apocalipse da primeira capa,
0: ele provavelmente é fã do Nerdcast. Exatamente, tá sabendo agora que seu amigo Felipe e a namorada dele da faculdade destruíram o seu Batalha do Apocalipse mega raro. E ele termina dizendo, como ele também é fã de Nerdcast, achei que se ele ficasse sabendo da notícia pelo Nerdcast, <risos> <risos> acharia engraçado algo parecido. Logo, eu ficaria um pouco menos puto comigo e com a Caroline, minha namorada da faculdade. Uh. Se vocês me ajudassem dessa forma, eu ficaria muito oh, grato. Olha
4: que espertinho,
0: cara. Cara, olha só. Na verdade, o Abner ele tem que ficar
1: puto só com uma pessoa. Com ele mesmo que emprestou Exatamente. o livro. Exatamente! Porra, meu irmão, tu vai emprestar o um livro que é raríssimo! Primeira capa, primeira edição do Batalha do Apocalipse.
0: O que, que acontece quando você empresta o um livro pros outros? Os outros detonam teu livro. É, é uma lei do Isso, isso pode ter certeza. <risos> Qualquer livro que você empreste nunca vai voltar o mesmo. Então, olha, deixa o Felipe. Não, não, desse. deixa o Felipe não. Não, mas ó. Ele... Pra ele se, pra ele se é, retratar, eu sugiro o seguinte: ah. Felipe e Caroline com K. <risos> namorada da faculdade. Comprem A Batalha do Apocalipse, edição especial, capa dura, pelo link do Sr. Saraiva do é. Jovem Nerd. <risos> tá bom. Descolhem o autógrafo do Eduardo Espor, autor do livro. Ah, aí sim. E devolvam, e entreguem esse livro, mais original que ele tem com a capa rasgada, uhum. para o Abner. Sim. E torçam para ele ficar um pouco menos curto.
3: <risos> tá
1: certo. Boa. E por que, que as pessoas têm esse fascínio pelo medo? O medo de forma controlada, porque, sabe, não é uma experiência agradável, né,
4: cara?
2: Acho que é pra não. você saber qual é o seu limite, né, cara, de se aguentar a parada. Acho que é por aí. Será, cara? Não sei, acho que não.
4: Pois é, eu, te, eu fico também na dúvida se ia por causa disso.
5: Naturalmente, quando a gente sente medo, é porque a gente tá ameaçado, né? É um mecanismo de sobrevivência. Sentir medo faz você correr, faz
2: você lutar. É um sentimento que, apesar de você pode classificar de ruim ou bom, se ele te desperta alguma coisa e faz você sentir alguma coisa, né, cara? E é, acho que é, é, uma, é uma experiência que você tem de vida, né, cara? Você está vivo. Exatamente, é. É, as, emo as emoções, é, ruins ou boas, elas fazem parte da vida, né, cara? Então é uma maneira de você provar isso, né? E provar é... que você tem cu né? Você sabe que uma vez eu vi uma, eu vi uma entrevista... Porque,
1: afinal...
5: O demolidor, coitado,
0: né? O medo, ele prova não só que você tem cu mas você tem um esfícter ativo
2: exatamente. <risos> tu sabe que uma vez eu vi uma entrevista com é, até um cara, o Bill Lawyers um cara conhecido, entrevistando um cara veterano da Segunda Guerra Mundial sobre a Batalha do Bulge, não sei se você lembra disso aí, que tentando até no Band of Brothers, lembra? Ah, Aqui tá. onde estão numa floresta é. e destroem a floresta, os alemães e tal e o cara perguntou, né, o que, que você sentiu quando você viu aquelas bombas aquela situação, ele falou assim, aterrorizante mas ao mesmo tempo sublime que ele falou essa palavra, quer dizer, aquela coisa despertou nele um sentimento que ele ele nunca imaginou que ele teria. e nunca tinha, teria provado e nunca iria provar em nenhum lugar. Aquela parada aterrorizante, né, cara?
0: Ah, eu vou falar um negócio. Eu já passei por situações na minha vida que deram realmente cagaço. Hum. Situações reais. Tô botando aqui uma situação real em que você uhum. acha que vai dar merda mesmo. Não é uma situação de engrandecimento, não, gato. Fica na merda. Fica na merda, na paranoia, <risos> dormindo contra a parede, é foda. Inclusive já passei por situações paranormais. Opa. Olha só! Ah. Ah. E
2: agora que vai entrar, Que,
0: <risos> que deram, deram a chamada no, no esfíncter. É.
5: Eu contei aquela história na Nerdcast de assombração, não sei se a galera vai lembrar lá do, de um camarada nosso que baixou lá o santo dele. E cara, aqui naquele dia eu fiquei cagado. E também não vi nada de sublime. Cara. <risos> Aquilo foi pavor. O pior foi minha tática, tática infantil. Eu pensei, se eu não me mexer, é capaz de ele não me
2: enxergar. Uma <risos> <risos> vez o André, a gente estava na recuperação. O maluco me chamou para. fazer o assista 3 na casa dele. Pô, fomos lá, viu filme, não sei o que tal, o moleque botava tal, beleza, passando o filme, falei, ô oh, André, vai embora tal, que tem que almoçar tal, beleza. No outro dia, ele falava, pô, vamos, vamos lá, não sei o que, ver um filme tal, aí o maluco botava, aí eu descobri que ele só me chamava, não, é porque ele não tinha coragem de ver o filme sozinho, ficava ficar parado <risos> naquele ponto, entendeu? É. Então, quer dizer que vergonha. <risos> Mas nosso grupo tem mais cagões também. Não é só ele, entendeu? Não é só ele. Vai se fuder, Eduardo. <risos> <risos> o, Thiago, o Thiago Rex, meu irmão, eu acho que talvez eu supere o Andrés em matéria de ser cagão, não tem dúvida. Agora, Eduardo, você não contou que você não tinha medo de ir no
5: banheiro à noite porque você achava que o tubarão ia, ia ser de babaca. Tubarão não, não. É, tubarão. Você falou isso pra mim, que você não ficava prendendo o mijo até de manhã pra ir
2: na, não ir na... Não, não é tubarão, não. Acho que era bicho papão, sei lá, tubarão <risos> é,
0: Eu, quando fui com meus pais pra paquetar naquela né, barca, né, sei lá, que merda era aquela, é. e aí eu tava indisposto, fui no banheiro e o banheiro de barco, né, ainda mais esses barcos pequenos, era um vaso sanitário com um buraco pra água, né, cara? E eu não tive coragem, porque eu falei, o tubarão, olha a frase solta, vai comer minha bunda. <risos> <risos> Buraco no, no mar? Buraco no mar, levando água salgada no rabo. Agora, quer ver uma,
5: uma experiência de medo que o Eduardo falou que é edificante, glorificante, sei lá que porra. Voltando de Paris, 20 minutos pro voo chegar aqui no Rio, o avião deu uma balançada e as janelas todas ficaram brancas. E deu um estrondo, assim, bê! Que Cara, isso? A primeira coisa que você pensa é, tipo... Eu já fui. Você nem consegue ter medo. O que, que aconteceu? Bateu um raio na aeronave e aeronave sacudiu, só que as janelas ficaram brancas. Caraca! Você não via nem criança chorar. Ninguém falava nada. <risos> Era um sphincter de todo mundo, fechadinho. Aí, cinco minutos depois, o comandante olha assim, senhores, eu queria só informar que um raio atinge aeronave, não sei o que blá, 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 tereira, o pão duro. Aí, a criança... <risos> 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 Era
3: normal.
5: Eu ah, ah, ah. uma coisa é você pular de paraquedas tá correndo atrás de uma adrenalina e saber do risco outra coisa é você tá num, num voo e não tem controle nenhum sobre o que pode acontecer é,
0: isso cara, pode. quando isso aconteceu é, é porque esse medo glorificante do, do Eduardo <risos> é aquele medo que você já vai esperando você é, vai verdade. ver sexta-feira 13 ou você vai ver <risos> poltergeist ou o que seja e tu já fica naquela e aí, 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 aí que medo hein? aí beleza, é glorificante pra caralho meu irmão <risos> quando tu tá <dá> andando com o <risos> um carro na chuva e tudo é rápido e sai tá rodando na pista e para no acostamento, aí é outro medo é. aí é outra parada mesmo aí é o medo pra valer <risos> Não, existe uma diferença, esse medinho controlado, essa medo sobre situação segura que não é medo, cara. É, acho eu acho é. que é outro tipo de sentimento, cara. Porque quando você sente medo mesmo pra valer, quando você fica aterrorizado, é, puta, não tem nada a ver com aquele susto instantâneo, né, cara? Tem uma
5: história do primo da Thaís, ele trabalhava no, numa fábrica, ele é engenheiro e falou, cara, eu só trabalhava com troglodita, eu só pião, Só qual é? A galera era, tipo, todo mundo era muito ogro. E aí tinha uma brincadeira que eles faziam, eles pegavam acetileno, pra quem não sabe, acetileno é altamente inflamável, eles botavam um pouco do Gás numa, numa sacola plástica aí fazia um pavio, chegava perto do cara e estourava. Ah, e isso os caras ficaram fazendo o ano inteiro, até um belo dia, e ele só conseguia escutar assim: ó. E falou, caralho, o que, que o fulano tá fazendo? Ô fulano, o que você tá fazendo aí? Não, não, não. Fala baixo, fala baixo. Quando ele olhou, tinha um saco de lixo daquele preto de 40 litros. Nossa. E o cara enchendo aquela <risos> merda. Psh, enchendo, 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 enchendo. E encheu. Levou, colocou, puxou um pavio e acendeu. Saiu da, da sala, esperou, sei lá, 30 segundos de repente... Touro, cara. Ele falou, caralho, ele explodiu alguma coisa. Ele, ah, ah, ah o fulano. Quando eles entraram na sala, o cara tava na mesma posição, parado. E aí, fulano, você tá bem? Quando olharam, ele tava todo cagado, e mijado, e catatônico. Coitado, tá, cadê o piripáculo? Tipo assim, tá cara... folha. O cara, foi pro hospital, ficou três meses em observação. Que isso, cara, que isso. Edi... O medo é edificante aonde, é
2: Eduardo? <risos> <risos> eu falei que... eu não falei que é edificante, eu falei que ele te puxa sensações que são desconhecidas pra vocês, é isso que eu falei, não falei que é de nada.
5: <risos> e essa galera viciada em adrenalina, fica viciado porque gosta de sentir medo, qual é o esquema? não, não Mas um aí tempo. que
0: tá, esses caras viciados em adrenalina é, é um medo diferente o, o medo que esse cara que estourou o balão de 100 litros de lixo de acetileno nas costas é um, é um pavor incontrolável cara é algo que, você tem noção, o cara se cagou e se mijou, você tem noção que é isso? Tipo então, assim, o corpo, o organismo do cara, abandonou Falou, fudeu! Tipo, o nego largou as funções, sacou? É? O cara que fica apertando o esfíncter, a manivela do esfíncter, o cara largou a manivela do esfíncter. Largou! O cara que fica com a pinça na bexiga, ele caralho largou, sabe? O corpo desistiu o medo é tamanho que o corpo se entregou, você tem noção disso, cara? todo mundo no mundo já passou por um piriri já, todo é claro. mundo já teve aquelas pontadas já... e, 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 todo... e a maioria das pessoas consegue segurar, e sabe o esforço que o corpo faz pra isso você tem noção que esse mesmo corpo em outro momento falou, desisto essa situação é tão estressante que eu não tenho condições de segurar
3: cara de pavor né? que horror
0: ah! O medo, assim, tem vários graus, né? Você tem o susto, né? Não, não. Você tem a afliceta. A afliceta, que é o... Que também é conhecido como faniquito. Faniquito, o
5: fricote. É. Afliceta, faniquito, o fricote.
0: Aí você tem o susto. Você <risos> um
5: susto moderado.
0: Um susto moderado. Aí você tem o cagaço, <risos> né? É. Aí você tem o medo. Aí não. você tem o terror, o pavor. E <risos> o <Do risos> <Do desespiano. risos> o um
1: horror aí, é, é, libera tudo. Cara, teve uma vez que eu tava, em, eu tava em São Lourenço e eu fui andando pra casa de um amigo meu que tinha casa lá. Eu, esse amigo e Carlos voltou. Aí beleza, a gente tá, sei lá, uma hora da manhã a gente tá voltando a pé, tinha, sei lá, tinha que andar um quilômetro lá, pra São Lourenço adentro. dentro. De repente, meu amigo, tudo fica preto. Acabou a luz da cidade do nada e aí quando você tá com luz na retina, tá com a luz do poste na cara e tal, quando isso apaga, de repente você não enxerga nada Você só enxerga preto, né? Cara, o, o, o cagaço <risos> De morrer Sabe, imediatamente... Aquilo deve ser equivalente de cair uma bomba atômica em São Lourenço, sabe? E foi todo mundo, virou pó. Cara, foi um cagaço durante um segundo que todo mundo também parou.
0: É, isso é sinistro. Eu, eu, às vezes, dirigindo estrada, assim... Estrada é bizarro. Se você pegar e desligar o farol todo, desligar completamente a luz do carro, isso por milésimo que seja, é assustador, cara. Porra! Porque acabou tudo. Acabou tudo, exatamente. Você é. não tem machão cara. Você não vê, cara. E uma vez eu fui pra uma casa uma fazenda e à noite eles apagavam tudo e não tinha luz nenhuma era no meio do mato não tinha nada urbano ah, é, quando é apagava que... as luzes todas breu total cara, mas breu é. sabe aquele breu que você não enxerga nada mesmo? e tipo não era um tempinho e a, a, a retina depois acostuma a retina não acostumava não tinha o que acostumar tinha
4: os meus eu sei
0: que eu comecei a ficar apavorada apavorado porque eu achei que tava com cegueira noturna
4: <risos> porque eu falei
0: não é possível que eu não esteja enxergando absolutamente nada <risos> nenhuma tomada, nada, não é possível que as tomadas refletem porque elas têm aquela paradinha de dinossauro de esqueleto
3: <risos>
0: aí eu comecei a tatear, achei minha mala tava perto da cama, aí consegui achar a máquina fotográfica e bati uma foto pra dar um estalo do flash e aí me aliviei que foi, tô enxergando
5: <risos> o problema de você ficar sem luz no mato, sei lá na, na, na fazenda, não é a escuridão, o medo é a abdução, e a abdução tem é a sonda anal. então assim é o medo é primitivo. É o, é o pior medo que tem, é o medo primitivo. Não, mas, Vocês porque... têm medo de
0: alienígena? Eu não tenho medo de nada, né, cara? Eu tenho receio. Você
4: nunca tem medo. De... <risos> o então, teu medo é o que pode acontecer quando tá no escuro, porra. Ninguém tem medo de... Então... Ah, não, eu tenho medo tá escuro, Mas no pode... Mas
0: Na estrada pra São Lourenço tinha umas curvas na serra que era a curva da abdução. Sabe olha...
5: <risos> Se virava, tava na nave. Tava a rampa, a sabe? Aberta. Você não tem nem o que fazer. Quando você virou, tu já subiu
0: a rampa, já tá dando a nave. Eu, cara, às vezes eu tava umas noites meio sinistas eu fazia a curva assim, caralho, caralho, eu, ah, <risos> não tem nada, né, cara? Uh, uh, uh. Mas alguém aqui
5: já viu o OVNI? Cara, eu vou ficar desacreditado nesse programa, não vou falar mais nada.
0: Por quê?
1: Fala,
5: porra! Cara, eu acho que eu já vi, eu tava com o Eduardo. Na lagoa, na... né? Vocês viram? Cara, não era OVNI, assim. A gente não conseguiu identificar se era Não uma... era OVNI, porra. É, verdade. Porque <risos> o movimento que, que a parada fez era um movimento mega estranho, mas, assim, poderia ter sido um helicóptero, mas eu achei na época que era desculvador. Eram três pontos de luz que se encontraram, rodaram e se separaram. Claro, Não. caraca,
2: maluco. Andavam em direções, porra, é, é, Ia para lá e para cá, e, enfim. Isso... Assim. Cara, você viu isso
5: também? O Eduardo tá.
2: É maluco? E aí, mas vocês ficaram cagados na hora ou. Cheio de gente na lagoa, era tipo, devia ser o quê? É. Sabe quando tinha aquele céu carmesim? É, antes do crepúsculo, sabe? Foi mais ou menos daquela hora, tava o um céu meio rosa assim. Tinha gente pra caralho, não tinha nem como ter medo ali, né? Ô, ô cara, em Hiroshima tinha gente pra caralho quando caiu a bomba.
4: Eu posso te garantir que ninguém teve medo naquela hora, os caras não gente nem chance de ter medo, os <risos> depois, é
1: porque a gente Não fiquei não o que tava
3: acontecendo, né, cara? Ah,
2: pois é, pois era, olha nego, olha o nego se apoiou. Mas e aí, ficou rodando lá, as luzes se encontrando, separando, e aí? Só que assim, não tinha nem como ter, ter receio nem nada, porque eu tô te falando, a parada era, era o tamanho de um de um satélite, então se fosse, é tá muito distante mesmo, entendeu? É, dá pra ver que tava na hora, é, não sei se sei lá na hora, não sei lá onde que tava, mas não tava próximo pra você sabe, ter uma, então não tinha problema. Era do é tamanho pra... de uma estrela que brilha ah, muito. É. Exatamente como um satélite mesmo, que você vê é. à noite, né, passando. Assim, foi bizarro, e na hora,
5: até esse amigo que tava com a gente, ele falou, não, que isso, ele assim, ele não queria acreditar no que ele viu, não tô dizendo que foi de Escovador, mas ele ele não queria acreditar. Ah. Mas eu falei, cara, eu falou, cara, eu não sei se é educador, mas a gente acabou de ver o que aconteceu, sabe? Talvez se o David visse isso na, na, indo para São Lourenço, o carro eu tivesse tido uma ideia é real pode cara.
0: É <risos> uma vez uma parada muito bizarra na estrada, cara. <risos> Ele Não tem explicação, não tem explicação. Por quê? Eu tava indo para São Lourenço, sabe aquele gol branco de fudido quadrado antigo? Gol mil. <risos> parado assim. E aí eu tava chegando aí, vi o gol parado, até olhei assim para ver se alguém, de repente, me sai um cara vestido de apicultor. <risos> sai do meio do mato de noite, ele saiu correndo, cara, com aquelas <risos> redes de apicultor, entrou no carro e pá, zarpou, meu irmão. <risos> Saiu do meio do mato, do
2: nada, cara. É isso, cara. Inexplicável. Inexplicável, cara. Inexplicável tava tá muito além da assombração, né, cara? Ah,
4: ah, ah. O, eu moro no rosto saída, onde meu prédio é o único prédio da rua. O resto é todos casa. O prédio é no início da rua, nós estávamos no fundo da rua conversando. Aí, contando história de fantasma, e claro, daqui a pouco eu levanto um, um dos meus amigos. Essa porra de fantasma não existe. Não acredito nessa merda. Se tiver um fantasma aqui, eu quero que a luz da rua de agora. Ele acabou de falar o agora. É, a, a, faltou o ícone.
1: Caraca Que excelente. Eu
4: fui do fundo da rua Ao quarto andar em um povo. Pra mim a cena fechou Saindo correndo E abriu de novo
2: eu Dentro de casa a gente era mais novo, né? Eu André, a gente ouvia essas histórias, a gente sempre foi pessoas, a gente sempre foi muito lógico, né? Então a gente sempre tentou encontrar uma coerência nas coisas. A gente estava tentando entender qual seria a lógica de um fantasma, né? Dizem que é comum você ter esse tipo de perturbação em áreas onde, por exemplo, houve um trauma, né? Uma pessoa morreu, ou coisa assim, né? É. Então, so... algumas pessoas dizem que essas impressões ficam de alguma forma ali. A gente ficava tentando entender, não cientificamente, porque nada disso é ciência, mas a lógica disso. Se de repente aqui aquela emoção poderia ser transmitida até, através de algum tipo de coisa mental ou... a gente ficava tentando entender isso né é, quando eu, eu tive fiquei um tempo lá no patrão de guarda quase servia o exército né você sabe que tinha uma área lá de que nem que fazia guarda e que nem que se cagava é em cima da mureta e em, quando você dava a volta em cima da mureta você tinha uma grade um gradeado embaixo que dava para aquela área de detenção teve não tinha mais ninguém lá mas onde teve tortura na né? época de ditadura tal etc e aí e nego realmente, assim, de noite fazendo guarda, nem escutava gritos, tal, chamou padre pra benzer a parada e, e, e nunca melhorou. Aí. Eu vivenciei uma
0: peça de teatro que eu vi no antigo prédio do DOPS. A peça era mega maluca, essas peças independentes, sabe, que parece um nego <risos> pelado, <risos> <o> né, <nego> transando, Tá <risos> maluquice do cacete. Mas tinha um momento específico da peça que era bem foda, que eles simulavam uma rebelião dentro da prisão. Uh. Então o que acontecia? Começava uma barulheira foda, apagava as luzes todas, eles começavam a estourar pólvora, sabe, da tiro e ficava com um cheiro de pólvora fortíssimo grito, nego batendo em metal em grade, vinham os atores que estavam vestidos de guardas, te empurravam pra parede como eu estivesse lá te, te ordenando, sabe vai eu pra parede, encosta pra parede, sem violência mas com uma certa rispidez, sabe Caraca, pra você se ris... sentir na parada, era uma peça que você se movimentava pelo prédio inteiro depois que eles colocavam todos encostados na parede vinha um cara, puxava assim um plástico de ponta a ponta nesse corredor onde a gente tava e aí eles vinham arrastando os corpos ensanguentados, sabe que Caraca, isso. Caraca. e aí aquele cheiro de pólvora e aquele barulho, os caras gritando e os corpos nus com Caralho. marcas de sangue cara, foi sinistro, assim foi uma imersão mesmo, de você se sentir numa situação dessas que desespero sabe, que isso. Isso, isso isso aí é medo real,
3: companheiro é.
1: vocês lembram do primeiro filme que vocês viram que foi um cagaço inacreditável? Que vocês se fuderam muito pra
5: dormir depois? Caralho. Lembro. E o enredo é tosco. Uma invasão de uns sapos, umas pererecas que matavam as pessoas numa casa. <risos> que pariu? Cara, esse filme é horroroso, porque o sapo saía da boca. Era um inferno, cara. Só que, porra, eu tinha... Acho que eu tinha seis anos, alguma coisa assim, sete anos. E tava justamente no interior do Rio, na fazenda, e, porra, imagina, né? Ouvindo sapo a noite inteira, foi um inferno. Amigo. Na Bicho, época que passava que Inferno na Torre
0: Inferno na Torre foi o filme que eu vi a primeira vez e fiquei cagado porque eu falei pode acontecer
2: pode acontecer meu irmão é, é eu
0: fiquei boladíssimo quando eu vi Inferno na Torre a primeira vez cara.
2: Ah, eu também. o Andrés eu sei qual é o filme que deixa ele eu não sei nem se eu vou falar porque senão ele dorme hoje não, fala, que é A Casa das Almas Perdidas Ai, que... a minha toca Exatamente. Eu, eu, como é que é a change é Changeling?
0: Cara, eu sempre ouvi eles falando desse filme. Nunca tiveram coragem <risos> de ver esse filme comigo, cara.
2: Ah, 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 ah. O filme começa já dando uma porrada na
4: cara. O cara é todo felizinho com a mulher e a filha voltando de umas férias. Você vê eles no carro e o carro do cara enguiçando. A família empurra o carro até a frente de uma cabine telefônica. Ele sai pra telefonar e fica a mulher e a filha brincando na frente do um carro. Vem uma carreta por trás e passar carro, mulher, filha, todo mundo junto. O filme começa com um acidente. Você olha e fala, caralho, que porra é essa? O filme já começou assim. E aí corta o filme o cara vai passear tomando numa casa e nisso a casa é assombrada pra mim essa cara do filme o que dá mais medo é porque todo esse filme de fantasma o nego bota logo um fantasma ridículo aparecendo aí você vê aquele fantasma ridículo de animação ou de que que seja e acabou o filme é. esse filme o fantasma não aparece são só as ações que o fantasma faz então é uma bolinha que mexe é a música que
2: toca é a janela que estoura é, dá, dá mais medo né o, 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 porque a parada que pode acontecer com você quem nunca esteve em casa e de repente escuta lá um, um vidro clact. É, direto isso, acionar. né? Aí você lembra, é, a Fiona tá parada, né?
1: Ah, puta, eu eu me fodo sempre que o meu freezer começa a descongelar
2: automático. <risos> é que, Pá! Pá! <risos> dá uns estalos, cara, eu sempre esqueço que essa porra. Eu falei, caralho, que porra é essa? Tu bota um post-it, cara, não é fantasma debaixo do teu médico. <risos> que... Não, mas eu não tô nem pensando em fantasma, eu tô pensando em nego dentro da minha casa, porque, olha, esse barulho foi aqui dentro, fodeu. A Zagal falou de um filme que impressionou ele, que é inferno na Torre. Eu vou te falar, eu nunca tive medo de parada sobrenatural, tipo sobrenatural. Mas sim filmes que impressionavam, e o André vai lembrar disso também, eu que era qual. um filme que ficou impressionado, que eu fiquei impressionado, que era um filme que eu vi quando a gente era garoto chamado Demons, Demons né? Isso? Demons, Demons, é. Que, que não é um filme assim, não é pela, pela parada sobrenatural, é um filme assim, tipo são tipo zumbis, só que são, são zumbis super poderosos. É como
5: acontece a contaminação, cara, que teoricamente seria plausível, né? Como tudo, tudo ocorre, e a gente ficou muito impressionado com isso. fiquei
2: impressionado porque é uma parada que é tipo uma invasão mesmo, tu tem que sair correndo. É tipo um filme de zumbi, é bem agressivo, entendeu? Esse filme tem o seguinte, é, é que tem aquele toque, né, quando você fala você fala assim, baseado em fatos reais. Isso que ferra a parada. <risos> e aí, nesse é, filme tem uma parada que não é baseado em fatos real coisa nenhuma, mas ele fala nisso do filme lá que é, Nós Tradamos previu essa parada. E a gente. Isso, Porra, foi como maluco, compramos o livro do Nostradamus, né, Andrés? <risos> aí, aí que a parada, aí que explodiu a cabeça do neguinho,
0: né, cara? Assim, na verdade, filme de terror nunca me assustou muito. Poltergeist, eu achava sinistro, mas não era nada mega que, que me dava medo, nem né, sabe? Nem nada. O filme nunca me assustou mesmo, de fato, nem Exorcista, nem Poltergeist. Só aquele é do Emily Rose, que eu acho bem sinistro. <risos> <risos> Agora, me lembro uma palestra que me deixou realmente assustado, cara. Eu era bem moleque, bem criança, e tava assistindo o Fantástico. Fantástico. E o Fantástico, há muitos anos atrás, ele tinha umas paradas de falar de fantasma, de coisa paranormal.
2: E com a música, tinha, tinha a música que era cinema, Tinha, né? e
0: aí tinha a história de espírito andando no telhado, que nego escutava os passos no telhado. E eu lembro de uma história, cara, que era o cara contando que viu uma mulher na estrada, parou o carro, a mulher pede ajuda, chama ele, e ele para o carro no acostamento, vai atrás dessa mulher, perguntando o que tá acontecendo, vai seguindo ela, e aí quando ele che chega, ele encontra um carro acidentado e a mulher morta. Ou... Ah, é essa história espírito é, é, Sim, é, é, mas pô, é, é, quando você é um moleque de cinco anos e vê isso no Fantástico, isso te deixa uma impressão, né, cara? É uma parte que eu sempre estava ficava preocupado com essa mulher maluca, cara.
1: Ah, não tinha história da apicultor, né?
0: O apicultor não pediu ajuda, ele saiu correndo, ele foi <risos>
1: Eduardo, você sempre teve aí um jogo chamado Call of Cthulhu, que a gente já falou do Cthulhu. Sulu. Cthulhu, Cthulhu.
0: <risos> que é, pô, literatura de...
1: HP Lovecraft, que aliás a galera fala que é parecido disso com o Blue Hand, que deve ser um... Caraca,
0: <risos> eu outro dia vi é uma foto, parece pra caralho. Ah, vou ver agora. É, tem uma foto que tá bem Blue parecido, Hand parece tá, tipo cara. uma reencarnação, cara, do cara. Sério. Pode olhar, é, é muito parecido, cara. Que a, isso, a foto? Hand, cara? <risos> medo. Muito parece medo. Parece muito, cara. cara. Parece pra caralho mesmo.
1: Se o Blue Hand fizer um passaporte... Com essa foto do Lovecraft, ele passa. Passa, passa, passa. Passa, passa. passa. <risos> Pegou, olha pro passaporte, olha pra ele.
2: <risos>
5: caralho, é reencarnação do HP Lovecraft. Cara, porra, meus amigos são fodas pra caralho.
2: Hein? <risos> Uma coisa interessante, né? Quando o Lovecraft começou a fazer sucesso, ele era diferente do terror mais clássico, por exemplo, o Poe, que, que também é excelente, né? E é um terror mais, men mais mental, entendeu? Mexe com a sanidade das pessoas e tal. E tem a mitologia própria também, quando a gente fala naquele headcast de monstros, né, cara? Que, que são as criaturas e tal. Assim é, é bem maneiro. Até porque muitos contos do Lovecraft são isso, né? O cara viu o um pedacinho do monstro. E aí o cara já pô, fica maluco. Porque os monstros do Lovecraft são é interessantes também. Peraí, você vai querer que
1: a galera te corrija ou que eu te corrija? Porque da outra vez você falou 30 vezes de Lovecraft e a galera ficou, porra, é Lovecraft, caralho. <risos>
2: É arte Opera. do amor. É arte
4: do amor. É.
2: O ofício do amor, na verdade. Eu tenho um problema... Eu tenho a língua presa aqui, então me desculpe as caneladas presentes e futuras, né? Sobre o nome do cara. Mas é isso. É, como eu tô dizendo, assim, ele é diferente, por exemplo, de um Stephen King, ou de... Assim, tem um, um livro de terror que eu li aqui, que, era esse, que eu recomendo. Esse livro é sinistro. Todos têm que ler o livro é excelente, que é o Exorcista, que muitos devem ter visto o filme, e o livro é... Pô, o livro é incrível. Totalmente diferente, por exemplo... Do né? Lovecraft,
4: Você sabe que o tanto o livro quanto o filme são baseados no, no, no exorcismo do um Gaiota em Washington, né? E o
0: exorcismo de Emily Rose é baseado em fatos reais também, cara. É sim, é. Isso Mas é
4: eu que eu é sei. assustador na porra do livro.
0: No exorcismo de Emily Rose me assusta as duas possibilidades. Dela realmente ter sido possuída, o que é assustador pra caralho, ou é. dela ela
4: ter uma esquizofrenia foda aqui, também é assustador e pra aqui, cacete, cara. É. Aqui é uma fita que eles botam no, no tribunal, é a fita verdadeira dela.
5: Sinistro, muito sinistro. Gente, olha só, qual o problema de vocês? Eu vou dormir, galera. <risos>
4: Ah, ah, ah,
2: ah, 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 Concluindo, né? Os contos dele é interessante, porque. Enquanto, por exemplo, o terror clássico, né? Mexe como criaturas como vampiro, né? Lobisomem, todas essas criaturas, elas são concebíveis pela lógica humana. Um lobisomem é um lobo gigante, né? Então, um lobo, meio lobo, meio homem. Então você é uma mistura. O, love, o Lovecraft, como, <risos> como se chama.
3: Lovercraft. É. Lovercraft.
2: É. Concebe, concebe criaturas que são criaturas de outras dimensões. Então elas realmente são incompreensíveis pra gente. Então, realmente, aquilo te dá uma... Um, como vou dizer assim, um curto-circuito na tua mente quando você entra em contato com elas, entendeu? Tem um, uma criatura bem assim, na Batalha
1: do Apocalipse, numa cena. Você é influência do, de Lovecraft, essa parada?
2: Não, não só de Lovecraft, como você sabe muito bem que eu sou fã também do Robert E. Howard, né que é o criador do Conan. Uhum. Os dois eram assim, né, os dois se correspondiam muito porque eles eram ambos autores daquelas revistas Pulp lá. Então, eles tinham mais ou menos um universo parecido. É, são monstros é, extra Planares, né, monstros estranhos né? não é mais aquele, aquele demônio clássico com chifre, ca, é, cauda e asa né, então é uma coisa diferente eles, eles usam um pouco essa mitologia, os dois e aí, pô, eu total tive a influência deles, né ah!
1: Os monstros clássicos do cinema, Lobisomem, Drácula, monstro de Frankenstein, não assustam mais ninguém, né? E aí, <risos> os monstros, monstros mesmo, tipo, sei lá, o diabão... Da lenda. O diabão <risos> da lenda. <risos> que era assustador quando a gente era moleque. Não assusta mais nem criança
5: hoje, né, cara?
0: Cara, eu não ficava assustado, eu achava ah. só impressionante.
5: Eu achava bem feito. Eu achava <risos> sinistro, eu cara conseguir ficar em pé com aquele chifre genético. <risos> Fica muito difícil hoje em dia você arrumar um... fazer um filme de um filme de terror que realmente dê muito medo usando criaturas fantásticas. Por isso eu acho que vai muito pra parte do psicológico, porque aí realmente você trata do desconhecido, sabe? Sei lá, a psique humana, não então, sei. Então,
1: mas aí que eu eu quero dizer aí, que eu quero entrar com esse conceito de porra, ninguém mais faz monstro que assusta. Até quando a gente fez a, a entrevista com o José Mojica Marins, o Zé do Cachorro, ele falou que, pô, o, o, o grande desafio que ele tem a vida toda é, é criar um inferno num filme dele que realmente dê medo, que seja que represente né, o que o inferno é. pode ser. Porque esse inferno de fogo também já não assusta mais ninguém, né? Mas eu tenho um filme na cabeça de monstros fantásticos que são assustadores e pra mim mudou a concepção de inferno. Silent
4: Hill. Ah, verdade. Muito
1: que bom. Puta! Tá. Que pariu, mano. Assim, sei que veio do jogo, que já, já falei aqui que eu não tenho coragem. Uma adaptação
2: de... incrível do jogo, uma das melhores adaptações de game que teve, né, cara? Eu diria... É, uma
1: das menos piores, né? Porque não tem adaptação incrível do jogo, Ah, né? eu, eu acho maníssimo esse
2: <risos> filme, cara. Não, mas... Silent Hill, a gente jogava, você tem uma ideia. Eu, o Andrés, que tá aí, né? O amigo imaginário, e o senhor Z, todo mundo junto, porque todo mundo é um bando de cagão, né? <risos> eu também, não conseguia jogar <risos> sozinho na <risos> tá minha E pariu, aí ficava no quarto fe no quarto fechado. Tu imagina, tu imagina a cena, né? Puta, nego, né, Jogando Playstation, né? Um não, e o rádio cagado. da mulher começava,
5: começava a tocar quando
2: se aproximava alguma coisa e ficava. Caralho, que coisa horrorosa,
5: cara.
1: Cara, horrorosa. isso é muito assustador. E aí tem uma sirene vai ficar tudo escuro, tu vai na escola ver risada de criança, puta que pariu esse é o inferno. E aí, os caras no filme, cara, tem um bicho que sai andando com as mãos e, e, e os pés na, na, na cabeça, que o bicho é todo é retorcido. Aquele Pyramid Head, cara. Aquilo é o diabo maluco. O que, que é um cara com, com cabeça de pirâmide maluco? Essas paradas bizarras, que era muito bem descrito pelo HP Lovecraft, né? Esse tipo de monstro que tá fora da nossa concepção de real ou não. É que assusta, cara. Essa. Sabe, pessoas com cara retorcida,
2: cara com um pé na cabeça. Isso é que dá
1: medo, maluco. O cara é um cagaço, que não acreditava no filme, cara.
2: Sabe, outra coisa que, outro recurso, assim, que é bem interessante também, é, Você falou aí de choro de criança, né? Uh -huh. O recurso auditivo também, né, é, é impressionante. Você vê que tem um filme. Agora eu sempre confundo chamado, The Ring, sei lá como é que é o nome disso. Quando o bicho aparece, né, ele dá um susto. O bicho dá um susto. E aí depois eu tentei entender por que, que o bicho era tão Horrorizante assim, e aí eu chego à conclusão que não era a imagem do bicho, era o som que acompanhava, cara. Presta atenção quando você vê esse filme de novo, se vocês tiverem coragem de ver, se tiverem, uh, 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 uh. aparece o bicho, né? É tipo, é tipo uma sombra, assim, tipo, tipo uma fumaça, né? Mais ou menos, aí que o sinistro é isso, cara. Que aí entra o barulho de uma espécie de madeira roçando, uma parada. De... Sei lá, essa junção da imagem do som que faz a parada de te dar o cagaço. Sabe
0: um som que eu acho sinistro? Brinquedo de criança e um lalalho.
2: Cara, eu acho. Eu acho sinistro,
4: cara. tem, tem, tem. O som de caixinha de música vindo do nada normalmente é sinistro. Cara, qualquer som vindo do nada é
3: sinistro. Não, então,
1: eu, eu tinha época que eu, no prédio, lá onde eu morava, eu jogava RPG terror, assim, quer dizer, era RPG medieval, mas quando eles entravam num dungeon, fazia sessão terror, apagava todas as luzes, não interessa a ficha, não interessa a dados, nada, era só descrição, né, e aí apagava todas as luzes, e aí quando entrava um choro de bebê, cara, nem... <risos> e cagava de se abraçar, e que cara. Que criança o
2: está de ia tanto cagar, seus
1: cara. É falar. porque é um, não sei acho que é um contraste muito grande se você coloca um show de bebê. Tá associado ao
5: casamento, cara.
1: <risos> você já jogou um jogo chamado Dead Space? Puta, não só joguei
5: como como eu vi a porra da animação,
1: cara. Caralho, cara, esse jogo não dá também, sim, né, cara? Eu, é eu já joguei sim. no esquema de, de tá galerão,
5: assim, todo mundo <risos> junto.
1: Não dá, cara, porque é muito cagaço, cara. É uns bichos e é aquela parada de terror espacial, né? E você não sabe de onde vem o bicho? Cara, eu, eu sinceramente não consigo entender isso. Eu não você...
0: consigo entender você ter medo de jogar um videogame. Porque você tá imerso,
1: cara. É, não, você não, tá não. imerso.
4: É, não.
2: é imerso, você tá controlando. Faz sentido coisa. Do, do, do que o filme, né?
4: Videogame eu entendo perfeitamente, porque jogando cast o Wolfstein que nem de terror é enquanto jogando altas horas de madrugada lá com o headphone se eu via as portas bater já dava aquele arrepio
1: de ah, caralho que é verdade as portas faziam
4: horrível lá vem os caras cara. nem é de terror é só soldados né
5: outro tipo de medo, né? Uma vez eu tava andando no interior do Rio com meus primos, não sei o que, alguém deixou o portão de uma casa aberta e tinha um Doberman que guardava a casa. Uhum. Cara, o Doberman partiu pra cima. O, o medo de você ter um bicho correndo atrás de você que quer te matar é, é bizarro, cara. Você, eu não sabia que eu conseguia correr tanto, pular muro e ir, gritar. Eu voar, Irmão, aprendi a voar de costas, cara.
0: <risos> é engraçado porque esse medo, a gente tá falando dos tipos de medo, né? E esse é o medo que aciona o instinto, né?
4: Cara, eu já subi num carro com dois pô, foi um no capô do teto. <risos> Tava vindo um cachorro correndo. Aí foi baiata voa, cara, um pro um lado, né? Tinha dois carros perto <risos> da rua. Eu subi num carro e o um outro amigo meu subiu no outro. E agora
0: é engraçado, porque esse tipo de medo é um medo completamente diferente desse do balão de, de, de 100 litros de lixo que explode, o cara se caga e fica catatônico. É. Esse é um outro medo, porque esse medo cachorro aí... Esse é um instinto de E, e é um medo que ele, assim, é. não é um medo que te apavora, né? Você assim, até, em primeiro é. instante, é, é mais tipo um susto e uma correria, né, cara? É. O medo vem realmente depois, né, na situação.
4: Esse medo é, é a adrenalina. Eu imagino que seja que os caras que pulam de paraquedas pra essas porra deve sentir. Que é só que o choque da adrenalina na hora.
0: montanha-russa, né, cara? É, da montanha-russa. Você vai na montanha-russa só para sentir medo. <risos> <E> não ninguém... <risos> é todo mundo é medo. Às vezes é só adrenalina. É mesmo. medo. Adrenalina é medo. Não, adrenalina não. É medo, claro que é, é. cara. É. Claro que é.
5: Ela dispara por causa do, do, de um fator de, de, de defesa, dia, que é o medo.
4: O motivo de você ter adrenalina é porque você teve medo na parada e ele te dá que vai adrenalina é você poder fugir ou tá é Como você é? não pode é. lutar
5: com um carrinho de duas toneladas, né? É, você, grita. Ah. você grita. Você é.
0: grita é. é. você grita e se segura, né, malandro? Ah, ah.
4: Elevador. Ficar preso em elevador. Alguém tem... Não, tem... É eu nunca tive medo de ficar preso em elevador, mas é também... Com cara, eu, de... eu conheço... Eu já vi pessoas entrarem em,
5: em parafuso, bicho, por causa de estar preso no elevador. Mas de... é por causa
0: da claustrofobia, né?
5: É,
4: é. Não,
0: porque a pessoa
5: entra no elevador com ele andando normalmente.
0: o é. é um elevador moderno, ele, ele é um elevador tranquilo, né, cara? Assim, mas eu, 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 o elevador é rude de porta pantográfica ele, 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 é, ele é assustador, cara. Ele é uma máquina feita pra te matar. Você já pensou <risos> nisso? Se você já parou pensar. A porta é, ela é feita pra te, te mutilar. Ela é feita pra isso. Ela não é feita pra te proteger por nenhuma.
2: É se você vacilar ela vai te pegar. A ah, 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 é ah. porta pantográfica mantenha se afastado. Ah. É, exatamente.
0: É uma que não é uma parada segura. Ela deu o um aviso. Se você não quis respeitar o um aviso, problema é seu. Aí o que acontece? Você tá preso num bicho tem essa porta que pode te matar a qualquer momento. Normalmente quando você tá preso, no um elevador de porta pantográfica sempre tem um, um faz-tudo que resolve salvar todo mundo. <risos>
4: que vai meter uma chave de fenda e vai ficar balançando pra ver se a porta abre isso aí
0: ele vai abrir a porra da porta pantográfica e você vai estar no meio do andar e aí você <risos> tem que sair no elevador na situação mais merda possível que é escalando aquela parede entre os andares né? com a porta pantográfica tremendo sabe qual é? a porta tá maluca pra te pegar ela <risos> quer te pegar a dificuldade não é abrir a porta pantográfica é depois de abrir e manter ela aberta cara, porque mas ela esse... quer fechar e te mutilar mas esse nem é o mas pior, pior é o e aí não de... tem a parada é que quando a porta não consegue se mexer, o elevador inteiro passa a ser uma máquina de destruição e ele quer se mover pra te cortar o meio. É,
2: isso sim, isso é sinistro. É por isso que os profissionais
1: de segurança é. falam pra você nunca fazer isso, pular
4: pra fora do elevador quando ele tá aí
1: cortado no é. meio.
4: Você tem que ter certeza que ele tá desligado e é o um motivo pelo qual existia a da chave de emergência. É, pra você poder ter certeza que o elevador tá parado. Como todas as crianças faziam igual a gente, fazer o merda do elevador, nenhum tirou a chave, de, a chave de emergência dentro do elevador.
0: Tinha um filme que eu acho que devia chamar elevador assassino ou qualquer coisa do tipo. É a mulher bota a cabeça na... No, eu já vi um desse, eu já vi um desse. do elevador pra olhar ai, ah, o que aconteceu aqui? <risos> Aí, que merda, né? Aí o elevador pum, fecha na cabeça dela ali, né? No pescoço. É. E ela, socorro, socorro! E o elevador começa a descer, começa a descer e ela vai agachando, deita no chão e plof! É. É. E é. o elevador era, era ruim mesmo, matou a mulher de propósito.
5: Mas vou te falar, no centro da cidade é tem coisa de uns dois ou três anos, a porta do elevador abriu, não tinha elevador, a mulher entrou e morreu.
0: A porta do elevador abrir e não tem elevador é uma parada muito maligna, Por cara. isso que Todo lugar público tem aquela mensagem
1: lá quando a porta abrir, verifique se o mesmo está no andar, né? Tanto que tanta gente chama o elevador de o mesmo. <risos> <risos>
5: acidente de carro severo, tipo carro capotar, não, paradas... Não, simplesmente nunca. Pô, também não, mas eu imagino o pânico que, deve, que deva Porra. ser, cara. Eu
0: último um acidente de carro que o ônibus bateu na, na minha traseira, eu girei duas vezes, bati na árvore, girei ao contrário e, e subi na calçada e parei. Mas, cara, é tão rápido.
2: É, aconteceu comigo também. E eu é. fui
0: atropelado também, inclusive. <risos> é, antes, né? Antes disso eu fui atropelado por um ônibus. Na primeira vez, quando eu fui atropelado, eu vi o um ônibus chegando e eu juro por Deus, pensei assim, caralho, Vou morrer. Vamos ver qual é.
3: <risos> e aí eu,
0: no instinto, levantei o braço na frente do rosto, sabe? Fez o clássico, vou proteger, vou proteger a cara pro verboio. Né? É, exatamente. <risos> na hora do acidente em si, não tive medo, cara. É engraçado, o sentimento não foi de medo. Nem de desespero, de nada. E essa do carro, cruzei, o sinal tava aberto pra mim. Eu passei pelo cruzamento, o ônibus avançou, o sinal acertou a minha traseira em cheio. Au. Cara, é tão rápido que você nem entende o que tá acontecendo. Tá andando reto, daqui a pouco tá tudo maluco virando. É, <risos> Luz lá, né? É, exatamente, cara. Tá tudo girando <risos> e daqui a <risos> pouco você parou. Você fica meio desnorteado, sabe? É, é, Mas não, não dá tempo de ter medo. Não dá, tempo. não dá tempo. de ter medo. Depois eu fiquei Sim. meio bolado. Pai, caralho, será que eu tô com a energia interna? Aí fiquei vendo se tava <risos> você, né? Comecei a cuspir pra ver se tava cuspindo sangue. Aí começa uma Mas no momento você não tem nem tempo de sentir medo, cara. É, Sério? é verdade, é verdade. E é foda, porque eu, tava, eu tinha saído da casa do Sr. K. Eu tava a 100 metros da casa dele. Aí eu consegui achar meu celular, liguei para ele e falei, E aí, senhor K, quer ver uma parada maneira? Ele, o quê? O meu carro detonado? <risos> <risos> o ônibus acabou de... Tra Cara, eu nem desliguei, o bicho veio correndo, coitado. Que Eu desesperado. Carro, perda total. <risos> Agora, sabe uma situação que é escrota e real e que dá medo? Que aconteceu recentemente comigo, já aconteceu com meus pais também? Essa porra desse trote babaca de sequestro ah, relâmpago. Sim.
5: Porra. Ah, esse troco ah, eu é já recebeu o
0: gancho. É, é minha, minha, minha mãe recebeu, né, Meus pais de em casa e aí não tava conseguindo falar comigo e estavam na merda, desesperados até conseguiram pegar o telefone da portuguesa. Tu, tu
4: foi do bombeiro também, foi muito ridículo. Porque, é de manhã cedinho, eu tava com meus pais, pegou o telefone e uns três olhando pra secretária esperando a secretária atender. Aí daqui a pouco, cara, ah, aqui o tenente-coronel, não sei o dos bombeiros, o seu filho se acidentou, meu pai olhou me pra minha cara. Eu acho que não, acho que eu tô bem. Daqui a pouco, cara, ô oh, senhora, senhora, a senhora não vai responder não? Ô, oh, sua vagabunda, achando que a secretária fosse uma pessoa que já atendido de estar falando com ele.
2: É, puta merda. Então, uma vez aconteceu comigo essa parada de trote, até vale um alerta aí. Tava no trabalho, aí nego ligou pra parada de trabalho. Era um telefone comercial, não tinha ninguém ali. E eu entrei numa de zoar o cara. Fiquei zoando cara. Fiquei falando com... Cara, depois, depois quando eu desliguei, eu, eu, eu falei assim, cara, eu até aconselho vocês. Não vale a pena, cara. Desliga direto. Uma energia muito negativa, é, cara. É, é. Por é. Parada... Energia, é, por mais que você vá, vou dar o... A gente pensa assim, né? Vou dar um o Dar o troco, tá? Mas só tu ficar, falar com um cara que tá desligando dentro da de prisão, ou seja, um cara que seja. É, é,
3: não
1: vale Cara, não
2: vale a pena, sabe? Tipo, desliga, cara. Assim, a, a parada é o conselho que eu dou. Mas a
0: Zagal, ele recebeu um agora. Tipo... Eu recebi um recentemente, né? Aqui em Curitiba. Tocou o telefone, eu atendi. Era chamada bloqueada, ligou lá pra casa. E aí uma mulher falando: Ah, eu fui assaltada, socorro, assim, sabe? Aí a Zagal deu mole. E aí. Na hora, eu vacilei e falei, Andréia? Que é o que o cara precisava, né? É, exato. Ah, quer falar contigo? Aí passou, ah, meu irmão, eu sou paulistano, tô em Curitiba, isso aqui é um sequestro relâmpago, não sei o que lá. E aí, cara, nos primeiros segundos, você fica mesmo desnorteado, cara. Pois é. e Eu, eu fiquei eu preocupado, que... fiquei com medo, cara. Porra, imagina. Aí eu comecei a racionalizar, falei, calma aí, isso deve ser aquele sequestro. Só que existe 1% de dúvida, será que é? é? E aí, enquanto o cara tava falando, eu peguei o celular e comecei a ligar pro escritório, né? E o cara, olha, qualquer dinheiro você tem? O cara 20 mil reais. Eu falei, não tem. Você tá maluco, não tem 20 mil reais, cara. E é engraçado, porque quando o cara começou a falar isso, minha primeira reação tava de mochila saindo de casa. Foi tirar a mochila porque o iPad tava dentro. Que eu falei, se eu for levar o um resgate... Meu iPad novinho, o cara não vai levar, né? Meu pai? E aí, eu liguei, cara. E aí, eu fiquei enrolando. O cara, olha, ele, não pode ligar pra ninguém. Eu falei, quanto dinheiro você tem? Eu falei, cara, eu tenho que olhar aqui no banco, então peraí, eu vou olhar aqui na internet. Ele, olha, não desliga não, não desliga não. Ele tava pedindo o número do celular e eu falando que, que tava nervoso, que não conseguia lembrar o número do celular. um cara, peraí, cara, assim não vou conseguir. Você quer saber quantos dinheiro eu tenho no banco? Quer saber o meu celular? Uma coisa de cada vez. Aí, a Andréia atendeu. Desliguei, né, o dela. Falei, aí, quer saber o número do meu celular? Porque eu tinha certeza que tava tudo certo, né, que era um trote. Eu cara, fala aí, meu irmão, fala aí, que senão eu vou matar ela. O número do meu celular é 190, liga aí, seu filho da p. Aí eu já tava putaço, que eu sou carioca, seu
4: merda. Pelo amor de Deus, seu trote, seu babaca, filha da p de merda. Vai tomar no. <risos> Me liga aí, o 90, seu bosta! Desliguei. É. Seu bosta. Eu descarreguei,
0: sabe? Aquela tensão, sabe?
1: Porra, meu irmão, até Paulo, Xanto vai querer armar golpe passivo de carioca,
3: <risos> cara.
5: Cara, tem uma dica que eu soube há muito tempo. E, e, enfim, eu adotei. No meu celular não tem parentesco de nada. Não, meu também, mãe, não. Pai, meu também não. Pai, filho, tia, não tem nada, é só nome.
0: Isso é importante, não colocar, é. nem escrever casa, não. escritório. Inventa um. Mãe, pai, amorzinho não botem isso isso
2: é mato. É tu bata. deixar mãe e o né? aí o cara
4: <risos>
1: eu quero contar um, um medo aqui que é
4: o medo de morrer na é privada não
0: <risos> essa é uma morte escrota <risos> é isso eu, é o fim da
1: picada <risos> <risos> medo de passar na alfândega. Eu
4: não tenho esse medo.
5: E da luzinha vermelha. Tá, esse tá no topo. Né? Você sempre fica na expectativa, quando você vai passar por uma alfândega, que nego vai encher teu saco. Porque simplesmente basta o cara não ir com a sua cara. Não tem um critério. Você pode ter todos os documentos, pode pois ter é, tudo. Pois é, esse que é o pior. Se o cara é o não for informação. com a tua cara, ele vai encher teu saco. Sabe
0: qual é o meu medo real? Não é nem a volta, é a ida. É chegar lá e o cara pirar. É isso. O cara olhar é, isso é e falar assim, quer saber? Não vai entrar.
4: Vai, entrar. vai é. voltar. Tá. Esse pra mim é o pior. Você não tem absolutamente nada a fazer. Você vai fazer. Você não, não é teu país? Ah, nada. Acabou.
0: Tu se fudeu. Mas você se fudeu, não tem jeito. Nessa viagem que a gente fez ano passado, né, de tour, com Orlando, eu tive um momento de tensão foda que eu parei no 7-Eleven pra comprar. É... Porra, eu fiquei é, na tenso também. comprar refri, cartão de internet, porque maluquice <risos> dessa. E frango frito, sei lá. <risos> e caralho, meu irmão. Chegaram todas as gangues de Orlando nessa parada. <risos> todas, sabe? Os caras começaram a entrar, sabe que estilo gangue mesmo, e ticano, e tudo, maluco? Tudo, cara. Chegou todo mundo na parada, invadiram. Eu falei, caralho, meu irmão, vou, eu vou aparecer naquele programa Cops, sabe? preso Eu preso junto com uma porrada de gangues malucas e o Jovem Nerd do carro lá de fora, né? Olha, cara, foi, foi tenso até eu sair de lá. Mas
5: essa é a vantagem de ter cara de ticano quando você vai para Europa, que os assaltantes não te roubam, cara. Ah,
4: ah, ah, ah. Eu tenho cara de otário. Depois de tentar me aplicar o mesmo golpe cinco vezes no mesmo dia, eu descobri que eu tenho cara de otário total. <risos>
0: mas yeah. sabe essa paranoia de ficar ouvindo barulho em casa e vendo sombra né? tem muita gente que fica vendo sombra é. né Vulto. Que, que, Vulto que é Vulto. que é coisa de do olho né que não tá de, tem que ir no colista né <risos> mas sabe o que, é que você resolve isso você resolve isso muito fácil cara é. tem então, um
4: jeito rápido de resolver isso. morre numa casa que tem ataque e faz sinteco se você tiver paranoia de barulho você vai morrer caraca porque... maluco <risos> Estava... meu
0: minha casa tinha feito sinteco e eu fui dormir lá tinha acabado de fazer meu tá. irmão tá. sério parecia que tinha o espírito do estompe dentro da casa <risos> caraca mas foi a foda. noite inteira tá tá caraca che... cara essa noite foi meio casa mal assombrada cara porque era rangendo estalando tudo pra terminar a TV queimou no final Puta da noite pariu,
3: no meio caraca. da noite a
0: parada estalando tudo aí faz sabe que ela fecha assim tuf". agora esse negócio de vulto pra você se re resolver isso bar barulhinho de bichinho de baratinho de não sei o <risos> que lá de ver esses você resolve dormindo com a TV ligada. Acabou o problema.
4: Acabou o problema. Quem um que o não dorme com a TV ligada?
1: Então, eu não sei nem se pode falar esse medo.
0: Qual? Já vem falar que o medo de morrer tá de calcinha. Pelo amor de Deus, né? <risos> de <medo> de <risos> a história é velha. Já teve no, no Cacete e Planeta, já teve no, no TV Pirata. O cara tá em casa, vai sair pra ir pro boteco beber com os amigos e não acha cueca limpa. <risos> Aí ele abre a gaveta da mulher e fala Porra, vou ali na esquina e já volto Vou botar a calcinha e não vai dar nada Aí o cara bota a calcinha, sai de casa e é Atropelado
4: <risos> Que merda o pai de minha namorada foi no enterro de um conhecido dele, terminou levar lá e os amigos foram levar o caixão pro, pra ser enterrado. Um dos amigos era cardíaco. Aí vem, na hora de fechar o, o caixão pra ir pra levar pro túmulo o, o paletó dele ficou preso, mas ele não viu.
1: No caixão?
5: No caixão. É. Nossa! Ele levantou,
4: ele levantou o caixão, foi levando, todos foram levando, baixaram <risos> <risos> o caixão e ele se virou pra sair. Não que ele se viu para sair, o paletó deu aquela puxadinha. <risos> né? De
0: defunto segurou ele, né, meu irmão? <risos> O cara
4: morreu. É, o, cara o cara morreu? Aham. O que é que Não acredito. que é isso, cara? É o cagaço. <risos> Esse, é, esse
1: esse passou, passou de todos Meu Deus, cara, que, que história Tá
4: rindo, tá é desgraça, né? A gente vai pro inferno de rir disso, cara Isso é engraçado Tu Tu vem comigo e foi <risos>
0: Agora, zumbi é uma parada que dá medo.
3: Ah, depende do filme também.
0: Não tô falando de filme, você tá sempre preso na fantasia, jovem. A gente tá ah, falando da
1: realidade.
0: Eu tô falando do nosso futuro
1: próximo. Puta, é. não, aí sim, beleza.
0: Se você se imaginar, ah, se você se imaginar numa situação de perigo real e imediato com zumbis, é uma parada assustadora. Pô, assustadora. não, eu não tenho, eu não tenho medo. Pra você é o único que não pode ter medo, né, cara? <risos>